0: Det här är Kraftnätspodden. En podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät- där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ- som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna. Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Dagens avsnitt ska handla om hur vi blir effektivare i beslut för investeringar- som kommer ge snabbare utförande och på sikt bidra till att ledtiderna halveras. Svenska Kraftnäts investeringsportfölj växer- 2023 planerar vi för 5,4 miljarder investeringar och åren 2024 till 2026 planerar vi för närmare 32 miljarder investeringar i transmissionsnätet, i infrastruktur och i it-system. Som jämförelse motsvarar det en tredjedel av 2023 års försvarsbudget. Och med mig här i studion för att tala om hur detta ska gå till och berätta om vår nya policy för beslut inom investeringsområdet så har jag dagen till ära tre gäster. Jessica Rabenius, välkommen. Tack. Johan Ulleryd. Tack så mycket. Och Anna Knapp, välkommen alla tre. Vi ska strax fördjupa oss i det här ämnet som handlar om investeringsbeslut, hur de fattas, verkställseffektivare och så vidare. Men först ska vi presentera er för lyssnarna. Jessica, berätta vad gör du på Svenska Kraftnät.
1: Jag sitter på finansavdelningen och där jag är ansvarig för investeringsrådets kansli. Mm. Och de frågor kopplat till det.
0: Mm. Vad innebär det att jobba med kanslifrågorna?
1: Det innebär att hålla ihop processen, alla besluten, eh, informera och stötta verksamheten och beslutsfattarna. Mm.
0: Och det är kanske någon som inte vet vad investeringsrådet gör?
1: Investeringsrådet är rådgivande organ till GD inför alla investeringsbesluten som fattas på SVK. Mm. Eh, över 80 miljoner kronor.
0: Johan, eh, mm. du byter jobb nu i dagarna här. Berätta vad du har gjort och vad du kommer att göra. Precis. Eh,
2: vad jag har gjort jag har varit programledare för Nordsyd. Och sen i mitten av februari, februari så byter jag till chefen för programledningen. Mm.
0: Och beskriv vad man gör i de här två rollerna för den som inte är insatt.
2: Alltså, som programledare för Nordsyd då är jag den personen som leder just programmet som i sin tur består av en mängd projekt som i slutändan ska nå ett effektmål. Då det är ju att vi ska öka överföringskapaciteten över tvärsnitt två. Och vi räknar på att vi just nu är runt 128 projekt i programmet. Så det är ett stort program. Mm.
0: Och som chef för programledning?
2: Ja, Då blir jag chef för mig själv på något sätt. Men <coughs> tanken är ju att rekrytera en programledare för Nordsyd. Men då är jag då chef och stöttar de som jobbar med programmet helt enkelt. Anna, berätta.
3: Ja, jag jobbar som produktledare för stationer. Jag sitter på avdelningen NS, alltså stationsprojekt.
0: Mm. Produktledare kanske kräver sin beskrivning även om du har varit här i en mm. tidigare podd.
3: stämmer. Ja, produktledare, jag jobbar ju väldigt övergripande med allt som har att göra med stationer och det är särskilt fokus då på ledtider och på kostnader och det är väl den här ledtidsaspekten som jag har jobbat mest med och det är därför jag är här idag. Mm.
0: Ja, bra, då har vi satt bakgrunden, men vi ska sätta en annan bakgrund också och det är att beskriva hur det hittills har gått till när Svenska Kraftnät eller beslutsfattarna fattar ett beslut om en investering.
1: Bakgrunden var att vi har fattat beslut på tre, eller tre omgångar, framförallt för ledningsprojekten. Eh, då har det varit ett inriktningsbeslut som vi har fattat efter utredningen har varit genomförd. Eh, och sen så när vi har kommit fram till eh, att lämna in konsumtion så har man även gått upp med ett beslut om att skicka in konsumtionen. Och sen inför att investeringen eller att vi tecknar kontrakt med entreprenören går vi upp med ett investeringsbeslut.
0: Mm. De tre stegen alltså.
1: De tre stegen.
0: Mm. Någon som vi vill fylla på där?
3: Det är ju så att vi har ju, som Jessica sa då, så har vi ju tagit det här så kallade inriktningsbeslutet efter att utredningen har varit klar. Och det har ju, utredning har kunnat tagit flera år då. Så vi har ju tagit besluten då när vi har varit väldigt säkra kan man säga på, på vad det är vi ska bygga ner på väldigt detalj då.
2: Och liksom när man tittar då på hur vi har börjat dra lite grann i ledtiderna då så ser vi att i vissa lägen blir ju nästan styrelsen då den bromsklossen som man kanske inte vill ha så det har ju skapat möjligheter att titta på den här investeringsprocessen Då, mm.
0: då har vi historiken och för, för att förklara vilken typ av beslut det handlar om vilka volymer är det på den här, den här typen av beslut som, som går upp till GD och styrelse hur, hur stora projekt är det och hur stora beslut?
1: De som går upp till styrelsen är generellt över 400 miljoner såvida de inte är strategiska strategisk karaktär. Men de kan ju rova uppåt ja, det finns inget bortre gräns. Nej.
0: Så det är stora pengar det handlar om. Och det återkommande temat i den här podden det är ju effektiviseringsarbetet som bedrivs på många håll i verket. Och om ni skulle beskriva hur bakgrunden är till det här uppdraget och hur tog ni er an det här att jobba med ledtider i den här delen av investeringarna?
3: Det fanns väl en förhistoria också Jessica? Du ju
1: det fanns en, en förhistoria. förhistoria. Under våren så började vi jobba med de här frågorna. Och initialt så var det en liten arbetsgrupp som tittade på det här. Som var lite mer fokuserad. Men vi insåg att det var inte riktigt rätt väg att gå. Utan då ville vi bredda det hela. Och då kom även Johan in i bilden. Och ledde den arbetsgruppen och vi formaliserade oss med en styrgrupp också.
3: Och jag kom in då i och med att vi samtidigt, då, som de flesta känner till, har jobbat med en ny process. Och jag kunde ju se då att för att kunna jobba enligt den nya processen så var vi tvungna att ändra i den nuvarande beslutsordningen. Eh, som för att kunna möjliggöra den här processförändringen och nya arbetssätt. Man ska väl säga det också, Jessica, att den här gamla beslutsordningen var ju inte riktigt, eh, hade ju inte den struktur som våra... Eh, våra policy och dokument har idag. Så det var ju också en drivkraft
1: att helt enkelt göra en bättre, en bättre ordning så att säga. En bättre ordning med möjlighet att förnya och uppdatera av ja. bättre styrning.
2: Man ja, kan väl tänka sig då att vi, vi gjorde några provskott på våren 2022. Men man såg ju också komplexiteten i det här. Och, och det ledde ju också till att vi drog igång ett mer tvärfunktionellt arbete. Så jag gick in som projektledare. Har ingenting koppling till programledare Nordsyd men, men eh, jobbade med den här tvärfunktionella starten. Då, där vi plockade upp, som Anna säger, det var kompetenser från flera olika håll. Eh, och började ett, ett, ett så tydligt förankringsarbete. Eh, ja, framförallt med divisionschefer innan vi liksom sätter igång eh, arbetet och eh, målsättningarna. Så att säga. Så att, eh, vi breddade det rätt så rejält där, under augusti 2022.
0: Då. Mm. Vad, var, vad var viktigt i det beslutet att bredda?
2: Nej men vi såg att det var många beröringar. Det var ju som du säger Anna att man ser att det hänger ihop med så mycket annat som händer på verket. Men allt syftade egentligen på att, att jobba med ledtiderna. Och det hade ju mycket inom stationsdelarna Hade kommit rätt långt jämfört med kanske ledning vid det tillfället. Och hade mycket ja, men synpunkter faktiskt på beslutsordningen ja, som sådant och Att det fanns så mycket mer potential för att kunna springa fortare. Speciellt då när antalet projekt som vi ser framför oss ökar i den takten
0: vi har i vår prognos.
1: Men jag tyckte det var viktigt att få in brett, brett med kompetens och få in flera olika perspektiv från verksamheten.
0: Då kanske ni kan berätta lite om liksom det generella kring förändringsarbetet här utan att vara specifika i just den här frågan. Vi kommer komma tillbaka till, till själva sakfrågan, att ta bort ett beslut och, och vad det leder till. Men med själva förändringsarbetet, om det finns några medskick eller lärdomar från det?
2: Jag tror att i det här fallet det som var framgångsrikt var att det var väldigt tydligt mål, vad vi skulle göra och framförallt få tiden väldigt tydlig att det här skulle gå med ett så hög hastighet. I början kändes det som att det var faktiskt rätt okej, okay. innan man dubbelklickade på det och insåg att det här är ju väldigt mycket beroenden. Så den delen var väldigt påtaglig och viktig. Men som sagt, den andra vi tog rätt mycket tid i början och verkligen förstå kopplingen och även just den här förankringen som jag pratade innan om att att få till det med resurserna, att få, ja men få eh, tid i kalendern helt enkelt för att kunna göra det. Och Vi fick ju bra uppslutning och eh, kunde dra igång rätt okej okay i början. Sen så tog det lite fart, eh, fart efter ett tag så att säga. Men i början var det väl lite trögt, men sen kom vi igång. Men, men det är just det här att det är så mycket som pågår på verket. Då. Hur, hur får det här lilla förändringsprojektet? tid i kalendern för att
0: eh, komma i mål. Då. Så att, eh, Det fanns
2: ju mycket sånt som planerades.
0: Så ett litet projekt samtidigt. Säger du Anna att det här, om den här beslutsordningen hade levt kvar, den gamla, så hade det stoppat upp ledtids. Det hade stoppat
3: upp den nya processen så att säga. Vi hade inte kunnat jobba som det var tänkt då, enligt den nya processen. Så för mig var det oerhört viktigt att få det här på plats faktiskt. Alla som jobbade med att den sammanslagna processen när vi slår ihop de här två faserna. I och att det så tydligt var definierat med det här beslutet mellan faserna så gick det inte att att jobba så om man inte hade tagit bort det här eller ändrat beslutsordningen. Eller gick, men det hade varit mycket svårare i alla fall. Jag jag tycker mitt, mitt medskick eller min erfarenhet är väl också att man man ska vara lite modig också och kanske våga. För vi var ju liksom i ett läge när vi kanske kände oss lite så här tveksamma inför det. Ja, men kommer styrelsen att tycka att det här är bra och vi kanske inte ska gå fram med det här. och vi kanske ska, Det här kanske blir bara pannkaka. Liksom. Men då sa vi ändå att nej, men nu måste vi ändå tro på det här. Liksom. Och det, vi, vi fick ju väldigt mycket positiv feedback från styrelsen sen när vi sen presenterade det här förslaget. Så, så det var kul. Ja. Mm.
0: Ja, och nu har vi pratat om själva förändringsarbetet och hur man kan leda och driva det. Men nu måste vi också prata om praktiskt. Vad är det för förändring som nu ligger i den nya policyn? Jessica, finansavdelningen äger ju policy så det kanske är rimligt att du börjar.
1: Ja, men då börjar jag. Den stora förändringen är ju att inriktningsbesluten fattas tidigare i processen. De tas nu mera på ett funktionsorienterat sätt där vi... Säga vad det är vi behöver och inte hur. Och det innebär att vi kan påbörja arbetet tidigare.
0: Mm. Alltså själva projektarbetet. Mm. Vill ni kommentera det på något sätt?
3: Ja, jag kan ju kommentera lite att det var ju det här som jag såg som det stora hindret så att säga. För att vår gamla ordning sa då. La fast väldigt mycket saker som skulle vara gjort innan inriktningsbeslutet. Vi skulle ha gjort en genomförbarhetsanalys. Vi skulle ha gjort systemanalys. Fullständig kalkyl egentligen. Väldigt mycket detaljer skulle ha varit klara innan vi tog det här beslutet. Och det vi har gjort nu är att vi öppnar upp för att då ta ett mycket tidigare beslut. På en högre nivå. På en högre detaljeringsnivå så att säga. Och det tycker jag har många fördelar. Förutom att vi då kan så att säga, jobba med nya arbetssättet där vi jobbar med det här utredningsarbetet och förbereder arbetet parallellt så flyttar vi också fokus tycker jag. Det blev väldigt mycket fokus på det här interna beslutet i projektet. Det drog mycket tid och energi. Nu kan vi, nu kan vi flytta fokus till exempel istället genomförandet. Och Det var samma med det här beslutet om koncession som vi redan har nämnt och som också togs bort. Det blev väldigt mycket fokus på det beslutet som skulle till styrelsen. När saker ska till styrelsen så blir det det på en annan nivå. Det det blir väldigt viktigt och det la kanske väldigt mycket energi på det här beslutet. som Om man ska vara ärlig kanske egentligen var ett icke-beslut för att de sa inte nej så att säga. I och det, det är stadiet.
0: Och det är ganska många beslut som ska upp nu, Johan. Bara i Nordsyd så har du en stor mängd koncessioner ja. Nej men absolut. Vi ligger väl på...
2: Ja, det kom till några till igår. Vi, har, vi kommer att dela upp det lite grann, men det är ju en 10-12 koncessioner 2023. Mm. Så det tar fart. Så det tar väldigt fart. Och då har vi legat på kanske två per år. Och då är det här bara ett program. Då. Så att det, det kommer att bli en, en hög beläggning, inte bara för oss, utan också i
3: och vi på stationer då, vi kommer ju nu under våren här att lämna över alla projekt som har påbörjats i den gamla processen som befinner sig då i den gamla fasen utredning. Kommer vi nu att uh, ta inriktningsbeslut på är tanken. Och det är ju upp till uh, kanske runt 50 projekt och 50 beslut som kommer att tas nu under våren. Så det blir ju en väldig mängd liksom. mm.
0: Det är en imponerande mängd projekt som mm. ska uppför inriktningen.
3: Det är det. Mm. Men
2: man kan ju säga då att vi, vi använder styrelsen på rätt sätt. i det att Nu får de koncentrera sig på inriktningsbeslut och investeringsbeslut. Eh, eh, Konsentionsansökan och konsentionsbeslutet är ju ett externt beslut av Energimarknadsinspektionen. Så vi låter faktiskt dem få ta det beslutet och vi gör inget dubbelbeslut så att säga. Utan, eh, jag tycker vi har tänkt rätt och vi använder styrelsens kompetens på ett bra
0: sätt. Om man ska bli lite konkret med vad det här kommer spara i tid. Anna, har du räknat?
3: Jag tar ju fram varje år så kallade ledtidsschabloner som ska motsvara liksom vår förmåga idag. Då. Och I årets uppsättning av schabloner så har jag dragit av nio månader. Då. Och det har jag gjort därför att vi slår ihop de här Faserna utreda och förbereda. Och en del av det här är ju faktiskt den här beslutsordningen. Den möjliggör det här arbetssättet. Mm. Den så, beslutsordningen
0: i sig kapar inte ledtid men den en, hade varit en broms.
3: Den hade varit en broms och den, jag tror att den också kommer att kapa eh, tid faktiskt. Exakt hur mycket men det är klart att eh, om man känner att man lägger väldigt mycket tid på ett beslut så kanske man kan lägga lite mindre tid på att ta fram själva beslutsunderlaget så
2: men ett komplement är ju också att i och med att vi sätter igång tidigare så det betyder ju alltså att vi projektifierar oss tidigare. Så sånt som var inne i tidigare blir faktiskt i ett projekt. Och, och projekten har ju sin naturliga karaktär att man mäter tid. Och man mäter liksom det eh, hela tiden. Så det blir, en, det, blir en, det, blir en, det blir en bättre uppföljning tror jag. Vi kan alltså öka takten bara av det skälet. Eh, och få igång eh, projekterna och därmed också Ja, tidigare har det inte varit kanske den, den, det kravet som finns från marknaden, om man får uttrycka sig så, eh, där det kanske har slirat lite på hur lång tid vi vill förbereda oss innan vi startar. Eh, och då blir det ju väldigt mycket mindre tid att genomföra såklart eftersom marknaden numera då inte riktigt släpper till utan de vill verkligen ha det i god tid. Eh, så då måste vi liksom äta i andra kanten och då måste vi helt enkelt starta tidigare, ta lite högre risk och, och börja
0: är det någon annan form av effektivisering som det här arbetet kommer leda till utöver själva ledtiden i, i våra
1: projekt? Förhoppningsvis så kommer man också leda till ökad tydlighet i hur man går tillväga vid de här besluten och vad som ska fram. Eh, vilket kommer leda till mindre, mindre tid som läggs på att fundera på hur ska vi göra, när ska besluten fattas, hur mycket tid... Alltså den interna effektiviteten som ökar.
0: Så att fokus på att göra... Rätt saker och man kan hitta stöd rätt. Ja.
1: Vi har ju pratat
3: nu om policyn väldigt mycket, mm. men vi har ju också då, vi kommer ju också ta fram, eller har tagit fram riktlinjer anvisningar och mallar för det här. Mm. Så att De ska stödja så,
0: allt. så att alla som ska in i den här processen har ett bra stödmaterial. Ja. Mm. Inte minst viktigt. Vilka är det som kommer att märka den största skillnaden när vi får det här implementerat hela vägen?
2: man skulle önska säga, säga styrelsen men, 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 men de som arbetar i projekten såklart det är många som är med och förbereder vilket är viktigt och beslutsunderlagen jag tänker på projektledare, jag tänker på programledare vi försöker underlätta så mycket som möjligt för dem att det ska vara enkelt och att de ska förstå Uh, och i att det finns det ju också det här med mängden av nya personer som kommer in. att Det finns ju också att vi måste kunna snabbt överföra det här till nya med, uh, medarbetare. Så det är väl två uh, som, som ligger mig nära som jag förstår att det kommer vara bra att få till det här för.
0: Jag vill ju också passa på här så som beställare av det här arbetet och tacka er som sitter runt bordet här för, för ett fantastiskt jobb att dra det här igenom och jag vet att det är fullt jobb med att få hela vägen ut i all, all dokumentation att bli klar. Så stort tack till er. Och tack till alla andra som har varit med som inte sitter runt poddbordet här. Vi jobbar vidare med kortare ledtider. Det är ändå temat för, för denna podd. Jag är jätteglad för att vi har det fokuset. Det är viktigt. En ny policy för beslut om investeringar och en ny delegationsordning innebär att färre beslut behöver fattas av Svenska styrelse. Investeringsbesluten decentraliseras till programavdelningar och divisioner. Och den nya beslutsordningen, den gör att vi kan fatta tidigare inriktningsbeslut. Och i slutet ser det kortare genomförande av program och projekt. Tack för er tid idag, Jessica Rabenius, Johan Ulleryd och Anna Knapp. Tack. Tack. Tack Men innan jag släpper er, en liten quiz. Ämnet investeringar, eller det kanske är en gissningstävling snarare, men... Det är ju så att det händer saker i Norrland. LKAB och SSAB har bildat hybrid tillsammans med Vattenfall och planerar att framställa koldioxidfri järnsvamp. Vad är deras investeringsbudget för hybridprojektet? Har ni någon idé?
3: Mycket.
2: Kan det vara mer än Nordsid? 75 miljarder?
3: Mer än
0: 75, Anna?
3: Ja, jag tror också det. Hundra kanske?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det, är ju mer än, det är ju faktiskt det är 400 miljarder i den siffra vi har lyckats få fram. Svindlande. Undrar hur deras beslutsordning ser ut. Ja,
2: exactly. <laughs> precis.
3: <laughs>
0: Behöver de en programledare kanske? Ja. stort tack för idag. Tack så mycket. Tack. Tack. tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden? Maila gärna till redaktionen. E-postadressen är kraftnättspodden